0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o professor Davi Nemer. Gente, o Davi é professor assistente de estúdios de mídia, né, ou midiáticos na Universidade de Virgínia. A pesquisa dele foca em antropologia da tecnologia, ciência e tecnologia informação, desenvolvimento, questões de computação, e ele ele faz etnografias, e ele já fez né trabalho de campo em Cuba, no México, em favelas em Vitória, no Brasil, e em regiões aqui do Kentucky, aqui nos Estados Unidos. Ele é autor agora do livro mais novo dele, chama Tecnologia do Oprimido, e ele também é autor da Favela Digital, que é outro livro de 2013. Mas esse novo, né Tecnologia do Oprimido, que eu li, eu li em inglês, Technology of the Oppressed, Gente, é um, assim, uma leitura obrigatória, eu adorei como ele fala sobre que o acesso à tecnologia não é só o que a gente tem que pensar, né? a gente tem que pensar em quem são as pessoas que estão tomando as decisões no campo da tecnologia. Não vou contar para vocês tudo, vocês têm que escutar essa conversa. A gente falou sobre cultura nos Estados Unidos, no Brasil. Tecnologia nos Estados Unidos, no Brasil, política, viver aqui nos Estados Unidos. Então, escutem esse posto de informação que é o professor Davi Nemer. Tá legal? Obrigada, pessoal. Mas que prazer enorme, Davi, ter você aqui de novo, gente. Eu estava pedindo desculpa porque eu tô nessa resenha de falar com ele faz meses, <risos> mas você me perdoa, né?
1: <risos> claro, É um prazer enorme estar falando aqui com você, acompanho o seu podcast, então é uma honra estar aqui conversando com você.
0: Ai, que legal, e você tá falando de onde hoje? Você tá aqui perto de mim, eu imagino?
1: Hoje mesmo eu tô em Charlottesville, aqui ah, tá. na país da Virgínia, mas estou voltando amanhã para Cambridge.
0: Tá, e aí você fica até quando?
1: Fico até julho, aí acaba meu sabático e volto aqui para Virgínia.
0: Ai, que legal, nossa, não, mas é um prazer imenso, de verdade, eu sou fã, eu vejo seu Twitter, eu acho assim, ele cirúrgico, então, gente, quem ainda não estiver seguindo, corre lá imediatamente, comecem a seguir, e eu tenho, tipo, milhares de perguntas sobre vida pessoal, até coisa de trabalho, tá, então, você que me fala pra eu parar.
1: Não, vamos lá, vamos lá.
0: Mas, então, fala para as pessoas, né? Uma das coisas que todo mundo sempre quer muito saber, e quando eu falei, né, que eu, eu, conversar com você, todo mundo é sempre muito interessado, assim, poxa, a trajetória, que orgulho, né? Ter é, um brasileiro vindo, sendo professor aqui. Como foi, assim, sua trajetória? Sempre você achou que você ia acabar dando aula, fazendo pesquisa? Conta para
1: gente. Então, a minha trajetória, principalmente a trajetória acadêmica, ela é cheia de tropeços, quem, quem vê meu currículo acha que eu sempre soube essa trajetória e sempre quis isso. Na verdade, não foi isso. E o interessante que isso vai desde a época do vestibular, né? Eu não sabia o que eu queria. Uh, fiz vestibular em 2002. Então, uh, ciência da computação era uma coisa que estava bem promissora como futuro, só que eu sempre falei é, na minha vida toda que eu queria administração, porque administração é essa coisa básica, eu gostava dessa questão de marketing, né, da, da parte da comunicação, e na hora de chegar no vestibular, eu tive que fazer a decisão. Então, eu, eu fiz o vestibular na, na Federal do Espírito Santo para administração, e na época é, a UF estava, eu acho que estava no Brasil inteiro, é, estava na maior greve da história, então, eu não queria ficar esperando, e já tinha essa, essa ideia de que ah, quem passasse né, começaria só um ano depois. Então, fiz uma particular, a FAESA, para a ciência da computação, para ver se eu gostasse, enfim. Passei nas duas, e não não deu outro. Eu passei no né, primeiro semestre da UFES, e só fui começar em novembro. Então, durante esse tempo, eu falei, vou começar vou fazer a ciência da computação, para ver se eu gosto. E também posso adiantar a matéria, né? fazer cálculo e depois pagar lá na frente, enfim. E fui, fui gostando, gostei da questão da programação. Aí come, veio novembro, comecei a UFIS, fui levando as duas para ver, ah, vou ver qual que eu vou gostar mais, para depois de decidir. Só sei que quatro anos depois eu estava escrevendo duas monografias, <risos> me formei nas duas, e me formei ainda não sabendo o que, que eu queria. Mas essa questão de estudar fora sempre me, me, me interessou bastante. Eu fiz intercâmbio uh, quando estava no ensino médio, né? eu fiz a high school em Indiana, uh, morei com uma família americana que praticamente se tornou uma família mesmo. Uh, então, chegando lá, eu queria fazer um mensado fora, porque eu senti que eu não estava preparado para entrar no mercado de trabalho, que eu não sabia o que eu queria. Eu já tinha estagiado né, durante uh, o, o período, né, tanto numa consultoria quanto numa empresa de, de software, e mesmo assim não sabia. Então, eu resolvi fazer um mestrado para definir. É, não, eu quis voltar para os Estados Unidos, mas não consegui, porque uhum. o mestrado aqui é muito caro, né? Uhum. Isso pouca gente sabe, e muitas pessoas me pedem, né, para fazer mestrado aqui. Eu falo, pode vir, mas o problema é que é muito caro. Uh, então, voltar para os Estados Unidos não era uma opção. Então, eu olhei para a Europa e entrei no mestrado na Alemanha e na Alemanha o mestrado é, é de graça né ele é financiado pelo pelos impostos parecido com o Brasil e a Alemanha quando se, se diz em tecnologia né é o, é o número dois ali número três junto com o Japão e foi e entrei no mestrado gostando mas é, foi muito tenso porque eu, a ciência da computação na, na Alemanha ela é muito puxada ela é muito teórica, hum. ela é muito baseada em sistemas embarcados, que é, que é os sistemas que programam carro, foguete, né, estão o tempo todo ali colaborando com o Airbus, com, as, com a Mercedes, BMW. Então, termine, assim, é, foi um perrengue, é, cheguei a reprovar em prova, tive que trocar de universidade na Alemanha, porque na Alemanha, se você reprova duas vezes na mesma matéria, você não só sai do programa, mas como você não pode é, participar daquele mestrado em outra universidade, você já provou que você não consegue passar. Nossa! Então eu reprovei uma vez, fiquei tenso, troquei de universidade e terminei o mestrado em, em, em ao Santos e Barrancos, mas terminei. Terminei bem, fiz uma, fiz uma tese de mestrado muito bacana, mas terminei com uma certeza de que não queria ser da computação. Ou <risos> seja, o tempo todo para chegar nessa, nessa decisão. E hoje eu falo muito para os meus alunos assim: é, não saber o que você quer é tão importante quanto saber o que você quer. E ali é, eu eu terminei não sabendo, mas eu não queria desistir dessa parte da tecnologia que sempre me interessou, desde lá do início. Né? Então, na, na, no final do mestrado, eu comecei a olhar programas de doutorado, porque, novamente, eu ia terminar o mestrado numa coisa que não tinha certeza que eu queria. Então, a, a, a jornada acadêmica sempre me deu essa oportunidade de postergar essa decisão do que que eu queria fazer na vida. Então, eu me sinto muito privilegiado por essa questão. Então, eu vi na Universidade de Indiana, eu sempre olhava na Universidade de Indiana, porque eu queria voltar para ficar perto da minha família americana.
0: Hum.
1: E vi lá, e tinha um doutorado em é, Computação, é, Computação, Cultura e Sociedade. Falei, então, nossa, é o que eu quero. Porque eu podia trazer as questões das ciências sociais que eu aprendi na administração, né, que no Brasil a administração hum. baseia-se muito em estudos organizacionais, que é muito bacana. Né? A gente estuda Weber, é, é, Taylor, é, a Marx. Né? Então, isso é muito interessante. Foucault, eu li, eu li Foucault na, na UFES, foi muito bacana. Então, eu falei, ah, esse é o doutorado. Eu acho que é isso que eu quero. Fui... É, nos Estados Unidos, a maioria dos doutorados, né, ele vem ele acoplado com, com bolsa, com assistência de, de professor, né, para você dar aula, e eu tenho doutorado, e eu fui muito ousado, porque eu só apliquei para aquele doutorado, mal sabia eu que, que, era, que era competitivo, né, fui, uh, passei, e no, no dia do doutorado, no primeiro dia, eu senti que era aquilo que eu queria, e foi isso. E me apaixonei pelo doutorado, tanto é que eu acho eu achei meu doutorado muito mais, vamos dizer assim, prazeroso e até mais fácil, já que eu estava gostando, do que meu mestrado, por exemplo. Uhum. É, gostei muito. E aqui nos Estados Unidos, né, Gabi, é, quando a gente acaba o doutorado, a gente já está nesse mundo acadêmico, né? Então é até difícil ver além do... do, do o que, na, o que há na indústria para a gente. Então, é uma, é uma jornada meio que automática, né? Que assim, quando está terminando o doutorado, você já começa a aplicar para vagas de professor. E vaga de professor, a gente não escolhe, eles que escolhem a gente, né? Com é certeza. É difícil de conseguir. É, meu primeiro tenure track, né? Que é o, é o, vamos dizer assim, o professor concursado, vamos dizer assim, com o Valente ao Brasil. Foi na Universidade do Kentucky, fiquei lá há três anos, e. É, em 2019, eu vim para a Universidade da Virgínia. Hum. Mais ou menos, esse é o resumão da minha, da minha trajetória acadêmica.
0: O que é super legal escutar, né? É essa parte que você falou. Minha mãe sempre fala isso para mim, que é muito. Sempre desde que a gente é pequena, ela sempre falou: é, é muito importante saber o que você não quer, né? E, e, e pensar nisso. Mas o que é interessante da sua trajetória é que não só você foi descobrindo o que você não queria, mas você foi costurando um nicho que é ultra-relevante para a gente entender o mundo, né? Então, assim, você também foi meio que construindo assim, olha, o jeito que eu entendo o mundo tem a ver com essas questões sociais, culturais super importantes, mas a gente não pode ignorar o que move muito do mundo, que é essa parte da tecnologia.
1: Exato, e, e foi o que me motivava, porque quando eu, eu optei pela sexta orientação, eu sabia que tinha essa questão da tecnologia que eu gostava. É, isso é, é uma coisa ruim do Brasil, porque não há muito curso interdisciplinar. Hum. Né? Por que, que não há um curso é, Sociedade e Informação? Né? Às vezes, essa, essas temáticas estão escondidas, em, hoje, vamos dizer assim, em sistemas de informação, ou até mesmo na administração, mas não é, não é de conhecimento né, geral. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, durante a, a graduação, eu sempre fui muito envolvido com iniciação científica e atividade extracurricular. Então, eu sempre fui monitor, né? eu dava monitoria de cálculo 1 e 2, e eu era muito envolvido nessas questões, e eu ajudei a organizar dois projetos de inclusão digital na época. E isso me chamou muita atenção, e, e o que eu me identifiquei bastante. E, no mestrado, eu me distanciei dessa questão hum. da inclusão digital. Então, sentia muita falta dessa aplicabilidade, né, da do meu conhecimento, da computação, enfim, que eu vi a oportunidade de trazer de volta no doutorado, então, é, por mais que é, eu não tinha certeza que era aquilo 100%, tinham questões que me atraíam, né, tanto na administração quanto na ciência na da computação, não era um, um tiro 100% no escuro, né, eu tinha uma certa certeza do meu interesse Nessas áreas. E como você falou, eu fui costurando, fui tentando aproveitar o máximo que eu, que eu podia da, do que eu já tinha adquirido para botar em prática ali no doutorado. E realmente, o doutorado fez essa junção mesmo desses interesses.
0: Uma das coisas que eu mais gosto de ler, gente, ele autor, são dois livros, né? Que você tem. É... E uma das coisas que eu mais gosto de ler é no começo dos livros, né, quando tem os reconhecimentos das pessoas que ajudaram e tal. Eu sempre é uma das partes preferidas. E dá para ver, uma das coisas que eu fiquei pensando também na sua trajetória é que você fez seu doutorado, né, no estado de Indiana. E aí depois você foi para o Kentucky. E aí depois você tá na Virgínia. Então, e agora você tá visitando aqui, né, passando aqui em Harvard aqui em Cambridge. Então, eu acho que você também tem uma visão muito mais diversa e também com sua experiência na Alemanha. Então, uma visão muito mais diversa do que são as bolhas né, que existem e o que, que é realmente inclusão, diversidade. Como que você acha que a sua experiência nesses estados, os Estados Unidos, tão diferentes, te ajudou a entender como as coisas funcionam aqui, nos Estados Unidos?
1: Sim, é Indiana... É por mais que é um estado que a gente chama o estado vermelho, né, o estado republicano, bem conservador. Bloomington, é, né, aqui nos Estados Unidos, as cidades universitárias tendem a ser bem progressivas, bem liberais, é, liberais sociais. né. É, mas o estado ainda edita muito das normas ali dentro dessas cidades. É, indiano, principalmente no high school, é, eu senti muito essa diferença de como que, por exemplo... O, o cristianismo aqui, ele é muito é, rígido, muito mais rígido que no Brasil, por exemplo, no Brasil te segue o catolicismo é, da, da linha carismática, né, que é o que é do papa atual. Então isso ajuda um pouco nessa flexibilidade. E lá é bem rígido, é bem estrito. Isso foi isso afeta diversos setores da da sociedade que por mais que não esteja ligado a a uh, questões religiosas, por exemplo, quando eu tava em Indiana, foi aquela confusão toda que o Mike Pence era o, o governador, em que uma uma padaria, né, uma hum. loja de bolo se, se negou a, a vender um bolo para um casamento, né, para um casal gay. Então foi aquela confusão toda e realmente assim, eu não entendia qual, né? Então, então, os Estados Unidos é tão é, orientado a questões comerciais. Para que trazer essas questões?
0: Mas você estava falando sobre o cristianismo. Eu queria aproveitar já e perguntar. Então, fala mais para a gente, então, essas diferenças. Porque eu achei bem interessante isso. Não tinha pensado assim?
1: Bom, no doutorado em Indiana, eu ficava dentro muito dessa bolha. Mas no Kentucky, quando eu fui meu primeiro emprego como professor, eu fiz uma pesquisa muito parecida com o que eu fazia nas favelas de Vitória, que é no leste do Kentucky, que pega a região dos Apalaches. Os Apalaches é uma região que pouco se fala do Brasil, porque no Brasil a gente tem uma visão muito romântica dos Estados Unidos. A Palaxias é uma região montanhosa que cobre em torno de 11 estados, uh, que é a região mais pobre do, do, dos Estados Unidos. Né? Há uma precariedade muito grande lá em relação ao acesso à educação, saúde, à infraestrutura. É uma região que começou, foi desenvolvida pela exploração da mineração né? e uma vez que a mineração é, tem, ao longo do tempo, é, é, ou as empresas têm falido, as empresas, as empresas têm abandonado as terras, enfim, as pessoas não têm saído desse espaço, têm continuado lá. E lá é um espaço em que, né, como eu falei, não tem acesso à saúde, à educação, direito, há um problema muito sério em relação ao incesto, né, que, que acaba hum. levando a outras questões de saúde, é, a crise dos opioides, né, que, que nos Estados Unidos está conhecido lá, é, é muito forte. Né? São cidades pequenas, de 2 mil habitantes, onde que as empresas farmacêuticas enviam milhões de comprimidos de opioides para lá. Né? E, infelizmente, a questão do opioide, é, a pessoa acaba gerando esse vício, só que uma vez que acaba o tratamento, o vício continua, eles acabam ah, achando, suplementando esse vício com outras drogas, como heroína. Então, quando eu participei, eu faço essa pesquisa, eu continuo ainda fazendo, eu estava olhando como que as bibliotecas locais funcionavam como centros de eh, quebra de desinformação, de né? desconstrução de desinformação, principalmente da questão da saúde, e como os bibliotecários, eles Uh, engajavam em diversas formas de trabalho, inclusive é, fazendo, é, né, ressuscitando pessoas que é, chegavam a ter overdose no banheiro, por exemplo, isso foram dois casos não, na, eles, biblioteca, na, é biblioteca, isso, biblioteca, na
0: biblioteca,
1: que acabava não. sendo o único espaço seguro deles. Então era de uma precariedade muito forte, é, até a questão de viver em desertos alimentícios, onde que eles não tinham acesso, por exemplo, a comida direito. Então, só tinha acesso a, a, a fast food. Os supermercados não tinham qualquer tipo de verdura ou fruta fresco, né? Era tudo enlatado ou congelado. É, pessoa, é, famílias que davam a, a, é, mamadeira para os bebês, né? Com mandu, com, com Coca-Cola. Então, já cria essa dependência com, com o açúcar eu acompanhei uma clínica móvel de dentista onde que o, o, o dentista né, rodava a região para tratar do dente das pessoas, porque que o tratamento dentário é muito caro, né? e porque as pessoas tinham esse hábito de dar é, refrigerante na madeira. Então, é uma uma, uma região que o, o, de abandono social, né? trazendo o, o termo de João Biel, onde é abandono social onde que o Estado nunca foi presente ali, já que as empresas sempre tá, é, cuidaram das, da, das famílias e as empresas não fazem mais parte desse dia a dia. Então, eles ficam literalmente sem nenhum tipo de amparo e acabam entrando nessa degradação social. Então, eu, eu fiz muita pesquisa ali para entender como que a, a internet ou o acesso à, à informação poderia ajudar um pouco, principalmente nas questões da desinformação e acesso à informação da saúde. E foi, me impactou muito, porque a gente tende a olhar as favelas, né? lógico que as favelas também sofrem precariedades e, e opressões, mas a gente tende a esconder esse lado aqui dos Estados Unidos como se aqui não tivesse também, e tem. Hum. E é muito pior, porque é, é muito mais escondido uh, e não conseguem ter o, um acesso ao mínimo que, às vezes, no Brasil... Por mais que o SUS tenha os seus problemas, né, as pessoas conseguem ter ainda um tipo de, de atendimento ou de acesso. É, a gente viu na pandemia né, a importância do SUS, e aqui eles não têm isso, né, não, não, não tem esse tipo de acesso. Então, foi nos Estados Unidos que, que abriu muito o meu olho, é, principalmente nessa questão do desenvolvimento humano, né, que a gente sai um pouco dessa questão, ah, é americano, é brasileiro, é europeu, para ver mais a questão do indivíduo e sua relação com acesso né ao, ao, ao direito básico desde a educação até a saúde enfim então, abriu muito meu olho essa 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 experiência que eu continuo é, colaborando com as bibliotecas locais lá
0: que incrível que incrível essa olhar as bibliotecas assim como esse esse espaço né que cumpre um monte de outras funções e como você disse eu acho que isso não é algo aparente é no para quem não mora nos Estados Unidos, uma das coisas que e eu sei que eu estava pensando, estava conversando com uns amigos domingo, um é canadense e a esposa é americana, né? E eu estava falando para eles, eu, eu quando eu falei alto, eu falei, nossa gente, pareceu que eu não pareceu que eu não vivo aqui, eu falando alto, mas eu falei, eu vivo num país que é um país conservador, mas por muito tempo, eu acho que pela imagem que eu construí de crescer no Brasil e de ver os Estados Unidos como né, esse, essa coisa do desenvolvimento e tudo isso, eu acho que eu demorei muito para entender que, no geral, é um país que é mais conservador. Você, você vê isso também? Você concorda? O que você acha assim, dessa impressão, vendo já todos esses pedaços dos Estados Unidos que você já viu?
1: Concordo. É, principalmente, já que a gente sobreviveu, sobreviveu à era Trump, né? a gente viu como que ficou muito mais... É, expoente é, o conservadorismo americano é, é, é claro que quando a gente tem um extremo né que nos Estados Unidos a gente tem um extremo conservador e é um extremo conservador que exporta é, essa, essa essa linha extremista né de ver no Brasil de ver na Europa é claro que a gente a, a, acaba tendo uma reação oposta também então é lógico que as linhas mais liberais aqui nos Estados Unidos também são um pouco até mais liberais que no, no, no Brasil. Hum. Então, é isso que no Brasil a gente foca muito. A gente foca em Hollywood, foca hum. na Califórnia, mas aí a gente acaba esquecendo que isso, na verdade, é uma contrarreação desse conservadorismo que é predominante. Né? Hum. Até a própria Califórnia, a, a gente acha que, né até mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente acha que é um Estado extremamente é, liberal, só que é um Estado que é muito conservador. A gente saindo né, ali da, da, da área da costa, a parte toda né, é, continental da, da Califórnia é muito conservador até mesmo San Diego né porque tem a presença muito forte ali dos militares da, da Marinha mas é é, é muito conservador e, e assim é lógico que tem suas bolhas mas as bolhas são são nominais né são são bem diferentes são bem identificáveis né os grandes centros acabam sendo essa essa esse safe haven né essa esse ponto seguro, mas fora disso, né, é, é muito, é muito conservador, sim.
0: E uma das coisas que eu estava refletindo, né, eu estava falando, eu não sei como que é sua relação com as mídias sociais, né, o quanto que as pessoas vão lá e te apoiam, ou quanto você recebe de, de mensagem de hater e tal. Eu tenho, assim, eu sempre que eu toco no ponto político, é assim, me dá, eu quero desligar, uhum. eu quero desligar o telefone porque eu acho que é tóxico. Né, o jeito que vem, é, mas uma das coisas que eu estava falando é que teve um, um, eu achei um gráfico interessante de New York Times, que estava analisando os partidos conservadores e liberais né, do mundo, e falando como os democratas aqui nos Estados Unidos estão super perto do centro, e são muito mais centro do que outros equivalentes aos democratas no resto do mundo, mas o Partido Republicano, na verdade, está indo muito, muito mais para o extremo. E eu estava pensando, a gente com tanto candidato disponível, o democrata que foi indicado para concorrer foi Joe Biden, não foi o Bernie Sanders, não foi a Elizabeth Warren, que eram candidatos bem mais né, ali progressistas. O que, que você, na sua análise comparativa, o que, que a gente pode aprender sem, como você fala no seu livro, sem importar um modelo para o outro? que a gente já falar do seu livro, que tem essa parte, eu amei, sobre o Paulo Freire. Mas o que, que a gente pode entender de um ponto de vista comparado, que não é que você está sobrepondo ou importando o modelo, mas o que, que a gente aprende olhando várias situações? Sim,
1: aqui nos Estados Unidos tem o que a gente fala né, do excepcionalismo americano, que por mais que a gente fale em, em, em questões progressistas e questões liberais sociais, ainda existe esse interesse de manter a hegemonia americana, né? a presença militar no mundo inteiro, é, ter essa influência né, no, no, no mundo inteiro que é lucrativa para os Estados Unidos, que traz, é, de repente, esse, esse conforto financeiro que eles têm aqui, né, essas, que, essas questões mais de acessíveis aos americanos. Então, é, é claro que o americano comum, da classe média americana, que vamos, vamos dizer assim, ela é progressista no sentido de ter direitos... Uh, LGBTs, até mesmo a questão do, do aborto, uh, questões de, de imigração, mas ali que toca na, no seu conforto familiar, de, de poder comprar casa, de ter acesso ao bem material mais barato, de ter acesso ao financiamento para comprar o carro que eles quiserem, né, para ter o, aquele, o acesso ao, ao, ao sonho americano, que a gente fala bastante, né, eles não abrem mão disso, não abrem mão desse conforto. No Brasil a gente tem essa questão é, pós-colonial da gente ter que romper essa dependência, né, com os Estados Unidos, com a Europa. Então é um modelo no Brasil que é, nosso lado progressista ou vamos dizer assim da esquerda sempre tentou uh, uh, avançar. E é um avanço que nem sempre vai ter o apoio do lado progressista americano, porque, lógico, o lado hum. progressista americano eles capitalizam em cima dessa dependência. né Então, é, é, eu vejo essa diferença da, da nossa esquerda e da, nossa, e da esquerda americana, que a nossa esquerda é uma esquerda pós-colonial e é, é, de né, desamarrar dessas dependências, e é lógico que nos Estados Unidos não é. Eles, eles, é uma dependência que traz esse se benefício para eles. Então, por isso que eu acho que o modelo não funciona muito bem. O, o modelo conservador ele funciona muito bem porque, na história do Brasil, eh, o conservadorismo, eles, essa dependência eh, americana sempre beneficiou aqueles que eh, tentaram promover o modelo conservador. Por exemplo, o, o, na ditadura militar, os militares sempre foram a favor dessa, dessa relação, eles chamam de relação com o americano, né? mas é a dependência, porque sempre tiveram acesso, a, vamos dizer assim, às as armas, ou ter esse apoio americano, enfim, apoio bélico, né? eles veem isso como uma vitória a gente, não é uma vitória. Então, por isso que, do, do lado né, progressista, difere tanto dos dois países, mas do lado conservador, ele tende a, ser, a mais, ser mais igual, porque o lado conservador brasileiro ele tende a aceitar essa subordinação. Né? Tanto é que a gente vê é, muito questões bolsonaristas, militar, é, sempre elogiando e trazendo... É, é, promovendo, né, vamos dizer assim, a, a política americana, a política expansionista americana.
0: Você acha que isso mudou para... De alguma maneira, né? Porque agora sendo Biden e o Bolsonaro tentando meio que falar assim, né? Reconhecendo ainda essa ideia da dependência americana, mas tentando se diferenciar e falando, não, eu não, eu não apoio ou eu não estou do lado. Enfim, você sente que teve alguma diferença ou isso é só discurso e não ação, realmente? É, é
1: discurso, né? Porque o, o, o Bolsonaro, ele é alinhado aí às ideias trumpistas, né? e ele exemplo, pra, ao encontrar o Biden né, na na Copa das Américas ele já soltou uma de que não sabe se as eleições americanas foram foram fraudadas ou não é, então já coloca em xeque ali questiona esse questionamento na narrativa mas a, a, a portas fechadas a gente ficou sabendo que o, o Bolsonaro pediu ajuda do Biden para ganhar as eleições do Brasil então a gente vê assim é, e, e nos, nos Estados Unidos a mesma coisa é, é, é lógico que com a mudança de de, de presidentes há mudanças é, de embaixadas que são bem importantes para os Estados Unidos é, no o Brasil foi uma né que o, o embaixador na época do Trump ele era bem trumpista e por mais que teve a mudança né para uma, uma, uma acho que é embaixatriz que se alinha mais às questões democratas e, e de Biden o interesse americano continua como número um. Então, realmente, como você falou, a narrativa é uma, mas na prática, na canetada ali, ainda continua a mesma coisa.
0: Adorei, na canetada. Gente, eu quero estar eu quero tá nas suas aulas, eu podia te <risos> escutar falando o dia inteiro. Eu estou segurando o livro agora do Davi, a gente aqui na minha mão, eu tenho a versão em inglês, mas também tem em português, né? A tecnologia Isso. do oprimido em português. Isso. E você diz que nesse livro você... você você pensou em escrever esse livro durante a pandemia e você escreveu ele durante a pandemia. Tudo aconteceu durante a pandemia. Como você foi tão produtivo?
1: Isso, isso é o que eu falo logo ali nos no meus agradecimentos. Né? Bom, a pesquisa toda já estava feita. né? A coleta de dados, a etnografia já estava feita. A questão era sentar e escrever, é, fazer novas análises. E o que eu falo logo no meu agradecimento é eu fui extremamente privilegiado, porque é, não fui afetado pelas questões financeiras, né? Que a crise econômica promovida pelo COVID foi uma das piores. Eu tive esse privilégio de poder ficar em casa e poder ter acesso aos aos é, trabalhadores essenciais, né? Então esse eles foram os primeiros que eu agradeci. E uma das coisas que me motivou mais a escrever esse livro foi que no Brasil, como em qualquer crise é, os moradores das favelas foram os mais afetados, né? eles foram largados tanto pelo Estado quanto iniciativa privada na questão do cuidado, de acesso né, à máscara, acesso a, 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 a questões que pudessem ajudar eles a navegar durante a pandemia. Então, não é de surpreender, infelizmente, que também mor é, moradores das favelas morreram em índices mais altos, né, do que em outras outras uh, áreas mais nobres. Então isso me, me deu essa essa raiva, claro, e essa motivação de poder escrever essa realidade que eu vi e tentar trazer à tona, né, esse debate que, que precisa muitas vezes uh, entrar no, 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 no debate mais mainstream, né, do, mais uh, geral. Então eu consegui uh, novamente privilegiar que na minha caverna aqui escrevendo e, Em oito meses eu escrevi o livro todo e, e saiu fiquei bem contente com o resultado final
0: não é maravilhoso eu amei a capa dele também e eu adoro no começo né você fala para mim eu guardei essa essa passagem meio que quando eu li o livro todo que é um diálogo que você tem com o Pedro é, né que eu não sei se é nome fictício uhum. ou enfim mas você tem esse diálogo e aí quando ele tá falando ele pede para você consertar né alguma coisa que tá acontecendo na LAN house, gente, LAN house uhum. me trouxe tantas memórias. E aí ele fala, né, saindo ele fala, ele olha para você e para Vânia, que é outra pessoa, né, e aqui em inglês tá falando maybe we can, né, consertar. Então eu imagino que ele fala, a gente consegue consertar, não sei qual que foi a qual seria a melhor Isso, até,
1: é, ele perguntou se eu conseguia consertar a internet que tava mostrando uma visão ruim da, da favela onde ele morava. Ele perguntou se eu conseguia mudar isso. Eu falei que não. Né? Gostaria de falar que sim, mas falei que não. Aí ele olhou para a Vânia falando: é, de repente a gente consiga mudar isso. E isso me encocou muito porque e é a pura verdade, porque eles vivem é, né, nas favelas que é um, que é um lugar precário, mas que eles estão o tempo todo engajando é, criticamente com todos os aspectos da vida deles. A tecnologia é uma. No livro, eu uso a lente tecnológica para ver essa essa luta deles diariamente com artefatos tecnológicos, espaços tecnológicos, uh, mas isso não quer dizer que é só na tecnologia, é, é todo o resto também. E eles fazem o sistema, por mais que o sistema não foi feito para eles, eles ainda conseguem fazer o sistema trabalhar para eles ou por eles, de uma certa forma. Por isso que eu via muito eles fazendo a tecnologia trabalhar para eles ou por eles, por mais que vinha com muita luta. E no livro, por exemplo, eu, eu concluo o livro, que é lógico que todo mundo fica em busca de uma solução, né? como é que a gente resolve a questão... Da, da divisão, da desigualdade digital ou, ou por que que sempre tem que ser essa luta né? e isso é o um questionamento que eu faço é por que, que moradores da favela ou né, de, de pessoas marginalizadas, por que, que eles precisam ser resilientes no uso da tecnologia? Hum. Por que, que eles têm que resistir? Por que, que a tecnologia não pode já vir para uh, fomentar ou amplificar esse avanço deles? né? Eles precisam lutar, caminhar 10 passos para chegar num, num patamar onde que pessoas das classes mais altas já se encontram e conseguem ir mais à frente porque não estão desgastados, né? não tem a questão do desgaste da saúde mental, física, enfim. Então, é isso que eu falo no livro, a trazer diversos casos, é que trazendo eles, não como usuários, mas trazer eles para os espaços de decisão onde que essas tecnologias são desenvolvidas, para aí, quem sabe, as tecnologias já começam de um ponto de vista para ajudar a pessoa nessas áreas, dessas áreas marginalizadas. Porque a tecnologia em si, né, a tecnologia que é feita no Vale do Silício, ele, ela é feita em mente que o usuário não é o, o, os moradores do Brasil, nem mesmo o brasileiro. É, o, é aquele usuário branco do Vale do Silício que tem internet 24 horas, que pode atualizar 2 gigabytes de, de atualização em 2 segundos, só que é, no mundo, 95% do acesso no mundo inteiro não segue essa visão elitista que é do Vale do Silício. Então, realmente, é, eu já dei uma é, palestra desse livro é, na Índia, ou estou aqui mesmo com, com alunos de outros países, falar, falaram oh, isso aí podia ser lá na África do Sul. Né? Tive, teve um, um aluno do Soweto, que é um township lá do, do Johannesburg, ou então da Índia, eles falam, isso aí podia ser, esses casos podiam ser porque acontece a mesma coisa. Então, o livro tenta é, quebrar essa visão elitista né do uso da tecnologia e, e também não trazer essa questão só que é uma, um espaço opressor, mas é, é, é reconhecer a agência né humana das pessoas uhum. e poder também colocar essa, essa tecnologia que não foi feita para eles para trabalhar para eles é lógico com muito custo mas conseguem então de repente baseando nisso né nesse nesse poder de apropriação de tecnologia para de repente trazer essas pessoas para os lugares de decisão onde essas tecnologias são desenvolvidas acho que eu, acho que eu saio um pouco da sua da sua pergunta Gabi. não não
0: não não você faz total sentido sabe por quê? o que eu ia perguntar eu não sei se é muito básico tá então se não me perdoa, se for muito básico. Mas quando a gente fala, porque eu estou imaginando dois cenários, assim, por exemplo, o uso da tecnologia, esse cenário para mim, né, do Pedro, tendo aquele tempo, aqueles cinco minutos, ou aquele dinheiro para acessar a lan house, aquele computador, e nos cinco, dez minutos, sei lá o quanto tempo ele teve, que só o que ele conseguiu ler foram coisas negativas sobre onde ele mora. Eu não sei quando ele vai poder sentar naquela lan house de novo para ver outras perspectivas ou para ver... Enfim, a diferença seria que alguém com mais recursos... Como você falou, está lá 24 horas no telefone atualizando, recebendo notificação, tendo... Essa, esse é um pedaço? E o outro pedaço seria quem são as pessoas fazendo aquela programação do que sobe ali no, no, na procura do Google? Qual que é o primeiro hit? ali? Na... Faz sentido isso? Seriam essas, essas coisas ou tem mais coisa aqui?
1: Excelente, Gabi. É, é... Então, duas questões aqui. Uma... Essa questão realmente do acesso. É inegável que, realmente, você tem um acesso abundante, ele facilita o acesso à informação. Uh, só que, no livro, eu deixo bem claro que o acesso não é suficiente. Por isso que é problemático. A gente ver figuras como o Elon Musk falando que pode resolver o problema do Brasil ao trazer a internet para o país todo. Mas o que, que adianta... É, é, das hum. internet vamos assim, na favela toda se eles estão lidando com conflito armado o tempo todo né com a polícia com a milícia é, eles precisam trabalhar o dia inteiro né Por, que tempo que eles vão ter de, de gozar de uma internet boa então realmente o acesso é um fator mas está longe de ser essa 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 bala de prata que vai resolver as questões sociais né? Essas questões sociais estão enraizadas em outras questões sociais mais profundas. Então, é realmente isso. é, é Sim, um, 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 uma conexão mais estável, mais rápida pode ajudar, mas a gente tem que ver todo o entorno que possa permitir essa pessoa a ter esse acesso com segurança, confortável, no ambiente agradável, né onde que possa também trocar ideias para aprender então, é isso que, que fica em torno uhum. da, da questão do acesso. Então, Elon Musk chegar e falar que vai trazer internet para o Brasil todo, isso não resolve nada. Pelo contrário, pode trazer até mais frustração por ter uma questão de uma internet ali mais rápida, mas a pessoa não ter a oportunidade de ter acesso a ela por outras questões sociais. Né? E a segunda parte, acho que você é certeira, porque sim a forma como esses algoritmos eles são codificados e programados eles não tendem a, a priorizar né as comunidades marginalizadas. né O, o livro da Safia Noble, algoritmos de Opressão, ela mostra muito bem que, quando você busca por mulheres negras, pelo menos na época da pesquisa dela, e foi até um, um impacto bom, porque o Google realmente tentou consertar, e não sei até que ponto, mas o na pesquisa dela mostrava. Quando você buscava é, por mulheres negras no Google as imagens que apareciam eram eram strippers eram eram de pornografia sempre objetificando o corpo da mulher negra que a gente vê muito né infelizmente na no nosso dia a dia ainda então é esse é esse essa tecnologia que ela amplifica as opções do mundo real do né do, do, do mundo offline e não essa tecnologia que tenta consertar essas opções que a gente já vive no mundo offline então, são essas duas questões que precisam ser endereçadas.
0: Isso é, isso eu estava pensando também. Essa questão que você levantou: de quando a gente fala de desinformação, tem. Existe alguma comparação em termos de classe social ou, ou essa questão racial, onde a gente sabe quem acaba levando mais desinformação, ou consome, ou passa para frente aqueles áudios de WhatsApp que é tudo. Mentiroso. Eu viro e mexo e recebo, né? porque quem não Sim. tem... Quem não tiver alguém que manda uns, uns WhatsApps aí problemáticos, não vive no mundo. Eu acho, não é brasileiro. exato Mas, assim, a gente, a gente sabe quem está ali mais recebendo ou consumindo desinformação do que outro?
1: Foi exatamente dessa minha pesquisa da tecnologia do oprimido que eu cheguei na, na minha pesquisa mais recente, que é da desinformação. É, é claro que quando o... o a gente teve essa loucura da desinformação em 2018, é, automaticamente a gente já culpa o pobre. No Brasil, no Brasil no mundo, aqui também, nos Estados Unidos, a gente tende a culpar o pobre por por, por essas questões, principalmente as, as áreas mais progressistas, por, por alguma coisa ruim que aconteceu né para um governo conservador. Porque eles julgam que ah, a pessoa é pobre, não tem acesso à educação, então toma decisão ruim. Então, a questão da desinformação é que não tem escolaridade, então não entende e desinforma. Só que, na minha pesquisa, eu mostro muito, muito o contrário. Por quê? É, os moradores de favela estão o tempo todo nesse entendimento que o sistema está ali para trapaceá-los. Então, tudo na vida deles, eles tomam com muita, é, é, com muita crítica, com muito, com muito uma abordagem duvidosa, sabe? Eles não, eles não confiam nas coisas é, é, automaticamente porque eles entendem que é um sistema que não está ali para ajudá-los. Hum. Então, quando a informação chegava muito fácil para eles, eles já viam ali, hum, tem alguma coisa errada aqui. No livro, até, eu até conta uma parte que... É, eu não lembro qual... É, todos são pseudônimos, né? Então, acho que eu chamava de Regina ali, que ela fala que... É, um, botaram ela num grupo que falavam que é, o, o, da, o pessoal da esquerda é comunista, socialista, então é o um anticristo. Mas falavam, mas gente, Jesus Cristo não era o maior socialista que pisou na Terra? Então eles tinham esses engajamentos muito, muito, uh, muito intensos com a informação que eles recebiam, então eles não repassavam muito. Uh, tanto é que quando a gente fala de fake news, é, os dados que mostram que as pessoas com escolaridade 50, 60, desculpa, idade, 50 65 anos, tendem a, a compartilhar mais, são as chamadas né, o tio Rubens e tia Karen do, do, do WhatsApp, são todos com escolaridade alta, né? E é, quebra esse estigma de que não é os mais pobres que são os culpados pela desinformação, é lógico que tem desinformação ali, mas quando a gente, se a gente for pegar um grupo é, é, demográfico de quem compartilha, são da, da classe média, classe, classe média classe média alta, escolaridade alta também, é, e a questão da desinformação, ela não tem muito a ver com a sua educação formal, ela tem mais hum. a ver com a sua identidade emocional com aquela fake news. Hum. É Quando você fala que uma vacina ela implementa um chip 5G em você, não está falando mais de escolaridade, né? porque isso é uma coisa impossível. Ela vem de uma, de uma identidade que né, é um plano globalista da China para conquistar o mundo. Isso tem que ser uma, uma crença muito forte. Por isso que é difícil de combater desinformação desse nível porque a gente já está lidando com emoção e com a fé e já não está lidando mais com o racional. Então é, colocar a culpa da desinformação nas classes mais baixas é um é um ato falho, mas não é terrível, né? Mas não surpreende já que todo sempre quando uma coisa está errado a culpa vai para eles, mas é, não é justo e não é correto associar desinformação com baixa escolaridade. Né? É mais, muito mais experiência de vida do, e, e a identidade né? com a emoção uh, de como que a pessoa se relaciona com, com aquele tipo de informação.
0: Que fantástico isso. Essa explicação faz total sentido. Eu acho que até o meu, meu sogro aqui, né, ele, é, sempre, eu sempre falo no meu Instagram, ele, a vida inteira ele foi muito mais republicano, mas ele... Durante o Trump ele quebrou uhum. né, com essa questão republicana, então teve uma mudança muito grande, e aí com as vacinas ele tem vários amigos que não quiseram se vacinar, e ele ficava me mandando mensagem, Gabi, que, que esses dados, eu vou uhum. mostrar esses dados, eu falei, não tem, né? Não, essa questão não é pelos dados, mas você ainda acredita que existe ponte e meio campo ou tem um pedaço aí que é o que é? que não tem muito o que fazer
1: é, você falou, é, isso é certíssimo né? a gente fala, a gente brinca muito, não tem como você jogar dados nas emoções das pessoas né? igual a fé é, você pega uma pessoa de fé cristã e uma pessoa de fé é, hindu, por exemplo como é que você vai comparar qual deus é melhor né? não tem como você, você, você nunca vai chegar a uma conclusão e isso é o problema das fake news principalmente quando as pessoas estão tão emocionalmente carregadas nelas é, eu falo muito que na minha pesquisa tem, a gente tem as pesquisas que mostram as pessoas que estão fechadas com o Bolsonaro né, que acreditam literalmente nas coisas que ele fala é difícil de criar essa ponte a, a curto prazo porque são pessoas que acreditam né, nessa questão globalista do, da vacina esse 5G, mas não quer dizer que a gente deva desistir dessas pessoas não é isso mas ela, ela, essas, essas pessoas né, essas pessoas que estão mais grudadas nessa questão da emoção requer um engajamento muito maior, um trabalho muito maior, porque a desconstrução desse tipo de, de conhecimento, que não né, é um conhecimento, ele é, ele é muito mais é, avassalador e mais rápido do que você trazer uh, esse conhecimento né, saudável e natural até. Então, re, é, requer... Um engajamento muito mais intenso não não sei qual, qual que seria sabe é uma solução em escala porque numa uma solução mais de um a um é muito é muita conversa muito engajamento é muito muita experiência de vida da própria pessoa que vai reconhecendo ao longo da vida por exemplo o caso do seu do seu sogro né ele foi vendo ali com os próprios olhos as pessoas vão vendo e realizando porque também não adianta desumanizar, né? Quem acredita uhum. na, na desinformação, mas é que é mais, mais tempo, mais experiência de vida. Eu queria muito saber de uma solução em escala, né? Para combater uhum. isso, mas é muito difícil é, pensar numa solução é, one size fits all, né? Que, que caiba todo mundo de uma forma rápida. Não é. Tudo mostra que depende de tempo e de engajamento é, elaborado mesmo.
0: Eu sei que a gente está aqui quase no horário, mas eu tenho mais uma Não, pergunta vamos aqui lá. de coisas. Estudos da mídia, estudos da mídia que eu adoro. Uma das coisas que eu estou vendo muito aqui, né? Enfim, a gente mora aqui nos Estados Unidos. Você numa cidade que sofreu já com questões, né, de supremacistas brancos e, e morte por armas e tudo isso. A gente vendo aqui, né? Eu como mãe, eu tenho filhos em escolas que e eu penso bastante no que está acontecendo, claro, com esses tiroteios, poste de arma, tudo disso. E tem aí uma conversa interessante sobre como a mídia cobre né, essa questão do tiroteio, e a gente pode aplicar para outros temas, mas assim, o quanto você acha que a gente está nessa roda de um hamster, assim, sabe, tipo... Ah, mas a mídia não cobre o suficiente, então é por isso que a gente não sabe, mas a gente que tem que demandar para a mídia cobrir. Então, qual que é essa relação? Como essa relação pode ficar mais saudável entre né, as pessoas e a mídia, ou o que a gente espera que a mídia cubra e a maneira que
1: ela cubra? Sim, uma excelente pergunta, porque ela é extremamente é, complexa, porque fala muito do ecossistema midiático dos Estados Unidos, né? onde ele é, é altamente polarizado a gente não tem é, de repente o NPR né PBS mas não são de grande de grande audiência como seria vamos dizer a MSNBC a CNN e a Fox News né a Fox News é a maior do, dos Estados Unidos então elas se alinham também com essa polariza polarização política então é aquela que desafio que quando a CNN reporta algo o outro lado já vê, ah, são democratas, liberais, é claro que eles vão falar isso. Da mesma forma do outro lado. Então, a partir do momento que a gente não tem uma mídia é, que tenta fazer esse balanceio, fica difícil ter um, uma, uma. reportar o, né, essas atrocidades das armas de uma forma não balanceada e, e não justa, mas de uma forma que atinja uh, o americano de uma forma é, mais mais geral, nem né, não setores da sociedade americana. Esse é o grande desafio. E não é só como arma, como você bem falou, é, né, é, quase qualquer assunto que hoje em dia se politiza muito. Então, hoje, devido à polarização, já não há, já não há uma, uma, uma abordagem crítica ao segundo a segunda emenda americana. É porque segunda assim, emenda americana não fala muito sobre o que a gente vive hoje, que a gente acha que é o direito né, do americano a ter acesso a essas armas. Não é, não é bem assim. Então, é, tudo que, né, ou vai engajar demais ou então corta esse engajamento, né, do outro lado, é, é falta desse balanceamento da, da mídia que acaba influenciando as pessoas. ou acho que as pessoas não, não conseguem ter esse tipo de, de abordagem mais balanceada. Uh, mas o que está acontecendo hoje é o que, o que eu falei da questão da desinformação, é a experiência que a gente está vendo. Não tem como a gente fechar o olho para o que está acontecendo. tanto é que finalmente a gente está tendo essa questão é, bipartisan, né, das duas, tanto dos republicanos quanto dos democratas, estão finalmente conversando e, e parece que vai passar, né, uma, uma, umas políticas novas sobre a questão de aumentar a, a idade de ter acesso a armas, já começa-se ter finalmente um, um, um debate. Então, por ter esse engajamento bipartidário, a minha esperança é que a mídia ela vai seguir também esse movimento político, não de união, mas de, de uma visão mais justa do fenômeno, né? de que realmente tem que ser feita alguma coisa a gente já vê instâncias na Fox News, né, de alguns ali, não estão no prime time, né, no horário nobre, mas já vê uma, uma, uma questão de, ok, te precisa conversar, e da mesma forma que a gente vê na, na, do outro lado, pessoas falam, já saindo daquela ideia de banir 100%, né? porque também uhum. é uma questão que o americano não aceita, já que é, uma, é um direito dado pela segunda emenda. Então, ok, o banimento, não, mas vamos, então, falar de uma questão de restringir o acesso às pessoas que têm problemas de, de, de saúde mental, que estão tá, né, sofrendo qualquer tipo de bullying, depressão, enfim. Então, a gente vê esses, esse espelhamento. Infelizmente, né, Gabi, vem a muito custo, porque uhum. esse ano foi né, fora do comum, é, praticamente quase toda semana teve um, um, um tiroteio e, com vítimas. Então, é, é, essa é uma peculiaridade muito americana, né? esse espelhamento dessas posições, dessas divisões políticas. né Queria é, muito a gente ter um, uma, uma terceira via midiática mais forte para, de repente, tentar é, é, ser ter uma abordagem mais justa e mais balanceada sobre essas questões que não carregue as, as emoções das pessoas na hora de tomar decisão né que possa trazer uma coisa mais mais didática. É difícil, não é fácil.
0: Super, e assim, eu vejo também, toda vez que eu falo, como eu falei, é óbvio, meu público é muito menor, mas é, sempre assim, não é o que as pessoas querem escutar, elas querem que eu fale alguma coisa super polêmica e polarizada, tipo uma, sabe, senão eu não tenho opinião forte, senão, não... Né, eu já falei, gente, não existe neutralidade. Quem acha aqui que eu sou neutra não está me escutando. Sim. Mas, assim, existe análise, né? Que a gente pode fazer e pensar sobre, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu sei que a gente já tá quase no horário aqui, eu não queria... Vamos terminar de um jeitinho um pouco mais leve. Sim. Só você falando o que, que você tem muita saudade do Brasil e o que, que você adora da cultura americana, desde que você, você mora aqui?
1: Gabi, eu tenho muita saudade da comida brasileira, principalmente da minha muqueca. Já <risos> deixa aqui a polêmica, porque a moqueca é capiaba, <risos> eu sou de Vitória. <risos> então, sinto muita falta né, do bobó de camarão. É que o feijão aqui a gente consegue fazer, o arroz, mas o bobó, a muqueca, eu sinto muita falta. E uma coisa, eu estava pensando muito o que, que nos Estados Unidos me atrai bastante, é, o que, que eu gosto muito, me sinto muito confortável aqui. E é uma questão que eu gostaria muito de, de trazer para o Brasil e por que, que as pessoas, às vezes, acham se sentem tão confortáveis aqui e, às vezes, trabalham muito mais, não tem, de repente, um lazer como tem no Brasil, porque, realmente, no Brasil, a gente tem um acesso a lazer, é, pelo menos que eu gosto mais do que aqui, mas aqui tem a questão da, da sua segurança individual. Isso me atrai bastante aqui, me deixa muito confortável. É uma coisa que eu gostaria muito que o brasileiro tivesse também. Porque essa, essa uh, segurança individual é aquela segurança que, que te dá o conforto de caminhar na rua, sentar ali e ler um livro, sabe? É de você saber que, se você se perder, ter um, um, um pneu furado no, na estrada você vai estar seguro, eu acho que essa segurança individual ela pode servir de muita base para dar liberdade às pessoas de alcançarem outras uhum. coisas. eu acho que pouco se fala nisso, é uma coisa que nos Estados uhum. Unidos é bom, mas é, voltando à questão da arma, né, tem sido ameaçado, como você falou, você pensa nos seus filhos na escola não estão mais são seguros, então isso é uma coisa também que o que eu luto também como um, um residente americano para manter essa questão da segurança me atrai muito, acho que eu, eu gosto muito dessa, o que a gente tem aqui. e também acho que em países na Europa tem, tem isso, lógico, que áreas do Brasil tem, tem isso também, mas são áreas privilegiadas, né? Mas é, essa é a questão da segurança, eu acho uma, uma coisa, questão primordial.
0: É, toda vez que eu estou fazendo stories no Instagram, andando, as pessoas falam, nossa, você está andando com o telefone assim, né? Como se... <risos> Falei, gente, vocês também precisam ver onde eu moro, eu moro, a cidade que eu moro é super, né, é o subúrbio, como a Sim. gente fala aqui nos Estados Unidos, é aquela coisa, eu não sei se seria, né, em todos os lugares. Mas, gente, só quero falar de novo de como esses livros são fantásticos, o que eu tô aqui na mão, a tecnologia do, do, dos oprimidos, eu amei, eu vou usar quando eu der aula, de novo, é, para mim é um orgulho tão grande, uma satisfação tão grande poder estar em contato, eu sou fã, é, você escreve de uma maneira assim, que eu falo, gente, como que eu, eu quero chegar uhum. nisso um dia? Escrever dessa maneira, porque até, ó, eu fiz meu marido ler também comigo, e ele já tava querendo ler, <risos> ele nem é do, do campo, mas ele amou ler João Biel. Ah. Então, eu acho que aqui tá, tem, Sim. tem tá meio, tá, tá assim, com isso, então, então eu achei fantástico, mas parabéns, parabéns pelo trabalho, e eu espero que a gente possa se ver em julho. Eu vou para o Brasil segunda, mas eu volto dia dia 8 de julho, mais ou menos, e a gente podia se encontrar em pessoa, Sim. né?
1: Obrigado, Gabi. Oh, você, além, tam, eu sou fã do seu trabalho, adoro ler suas etnografias, adoro ler suas coisas, e é uma honra imensa ouvir isso de você. Então, me sinto aqui honrado mesmo. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade de, de exprimir minhas emoções, mas deixo aqui minha felicidade imensa estar aqui conversando com você. Você é um motivo de orgulho. Tem uma brasileira professora associada em Harvard, gente, isso aí não é pouca coisa, isso aí é um... Tamo
0: junto, é, tamo, né? tamo junto.
1: Então, é um prazer <risos> meu. Na batalha. A gente continua <risos> junto nessa, nessa luta, nessa... juntos, que assim a gente vai mais longe, né?
0: Não, mas adorei, mas vamos se encontrar em julho, vamos tá sim. bom? Vamos
1: sim, aqui meu, meu, meu compromisso. Antes de você
0: voltar para a Universidade da Virgínia e tudo isso, mas adorei, super obrigada, Davi. foi
1: meu, um beijão, obrigado.
0: Um beijão, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Olha, eu escutei de novo para fazer mais anotações sobre as coisas que o Davi compartilhou. Que, né, a quantidade de informação e e assim, eu adoro fazer essas perguntas para quem estuda algo específico que pode me dar todos esses dados fantásticos que ele deu. E eu acho que a gente sai aí com um pouco mais de esperança de tentar pensar o que que é a desinformação, o que que é o acesso à informação e como a gente usa a tecnologia, né, como às vezes um a coisa que vai resolver tudo, mas não é simples assim. Então, obrigada novamente, Davi. Eu amei. E espero que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Obrigada.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.